1: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. E olha só, você tem vontade de fazer um curso superior? Se ainda não fez, eu tenho a certeza que sim. Agora imagine entrar na faculdade após se aposentar lá para os 70 anos de idade. Será? Sim, claro, é plenamente possível. E hoje você vai conhecer a história do seu Danilo Savaris, que se formou em agronomia aos 73 anos, em meio a uma plena pandemia. Então, segura aí e vamos ouvir essa história pra lá de interessante.
0: Bom, então ficamos muito felizes hoje de receber o seu Danilo aí, um exemplo querendo ou não, para todo mundo mostrando que nunca é tarde para se aprender se estudar e nunca podemos parar de estudar até, uh, me lembro muito o, o conversa que a gente teve com o Tejon que ele comenta muito isso, que ele foi fazer o doutorado dele com 60 e poucos anos de idade, né, já passando da casa 60 sem ter a necessidade de fazer isso e nos deixa muito felizes ver outras pessoas também, trazendo esse exemplo para mostrar que tem a import... nunca é tarde para estudar, sempre tem que se aperfeiçoar, e o senhor Danilo é muito exemplo disso, hoje vamos ouvir a história dele aí, contando um pouco sobre toda a trajetória e por que, na questão aí, acima de 70 anos se formando em agronomia, trazer essa questão da agronomia, o por que fazer agronomia depois de todo esse tempo aí lidando, né? Mas primeiro vamos chamar o pessoal da mesa e se apresentar aí, primeiramente, creio que o convidado, seu Danilo, pode ficar à vontade.
2: Olha, para mim é um prazer uh, participar né dessa entrevista. Meu nome completo é Danilo José Savaris, estou né, com 73 anos é, e estou à disposição, é, para o que você quiser perguntar. É. A minha vida foi, foi uma batalha, uma batalha muito grande, tem muita história é, e eu estou disposto a, a contar tudo, como a gente diz, claro, num espacinho pequeno não conta tudo, que nem eu fiz agora uma... uma é, contei uma... Mais detalhado, mais, a historinha mais ou menos detalhado para o CREA Rio Grande do Sul, né? Uhum. E eles me mandaram de volta, deram uma, uma olhada e aí eu só mandaram confirmar se era bem isso aí, né? Deu cinco folhas.
1: Olha aí, e, e <risos> uma vou, só historinha. Vou colocar
2: na, na revista e coisa, e outros também, né? Então é, depende, a gente fala. um pouco, né? De cada ponto ou é muito longo, é coisa claro, é, eu sempre sei. mas nós temos isso.
1: tempo aqui para ouvir sua história, seu Danilo é. <risos> olha, quem tá nos ouvindo aí e tá assustado e ouviu a voz do nosso amigo Cassiano, do Agro Depende, nós estamos aqui num crossover, hoje a intenção era trazer aí os podcasts do agro infelizmente não deu para estar tá todo mundo junto mas nós estamos aqui batendo um papo com o seu Danilo, que é esse exemplo que se formou em agronomia aí, ao 73 anos, então é muito bacana. Cassiano, muito obrigado também por por aceitar bater esse papo junto aqui com a gente, como diz o mundo do podcast é um mundo de amigos, né? então Ah, fazer essa interação é muito boa. E hoje eu tenho aqui também do nosso lado o meu amigo Gustavo Avelar, tudo bom Gustavão?
3: Tudo ótimo, Rogério. Obrigado por ter feito o convite. Parabéns, Danilo, pela excelente história aí. Eu comecei minha carreira aí no no Rio Grande do Sul. E é um povo muito curioso, né? Eu acho que que isso que faz a gente estudar e querer... Aprender mais, né? Não,
1: é, é. É, quem não tá aqui conosco hoje, mas era pra estar, tá, é o Eduardo Sebastiani, mas ele tá aí, né? É, pai pai recém, recém pai fresco de novo, então a gente entende, tem que cuidar mesmo do, dos filhos. Outros dois convidados que infelizmente não puderam participar, nosso amigo Paulo Ozaki, lá do Agro Resenha, tomou a vacina ontem, hoje tá meio baqueado, mas ele disse que a partir de amanhã já tá na Lida de Volta, outro grande podcast aí do Agro. E o Neto, o neto do Papo Agro, que está no Brasil, está visitando a família, então a gente entende que fica difícil de conseguir gravar. Mas aí vai o nosso grande abraço para eles. Cassiano, o negócio é o seguinte, nós já falamos muito, quem tem que falar aqui hoje é o seu Danilo, porque a história dele é fantástica. Seu Danilo, o senhor se apresentou, a gente estava conversando um pouco antes, a sua história é, é muito bacana, uma história que realmente tem que virar um livro, e nós estamos ansiosos aqui para ouvir o seu podcast lá no Agro Depende, no Papo com o Autor, né? Mas a gente gostaria Isso. que o senhor fizesse um pequeno apanhado né, da sua trajetória até chegar a essa fantástica ideia de, depois de aposentado, agricultor, querer realizar esse sonho aí e fazer agronomia. Conta pra gente um pouco da, da sua história, como o senhor chegou até aqui hoje.
2: Bem, eu sou natural lá de, de Catuípe, né? É, Catuípe tem os dois biomas, o Pampa e, a, e o bioma Mata Atlântica. E a gente morava na fronteira desses dois biomas. Eu nasci ali, eu sou o mais velho da família, né? Família, tinha um lote rural, uns 30 hectares, mas era muito difícil ali a, a pra vida, assim, né? Tudo era difícil, difícil. E, e eu nasci ali, conheci todo o meio ambiente, mata, tudo e começou a surgir a soja naqueles naquele anos lá. Começou ali em Santa Rosa né? Catuíbe e tal e e a problemática da soja começou a monocultura, porque antes você plantava linhaça plantava feijão plantava milho, plantava muita alfafa, o principal produto do meu pai, derrubava a mata e colocava alfafa. que a alfafa era monta vendida para o exército, os trens levavam porque no Rio Grande a metade dos exércitos o Brasil estava no Rio Grande, tinha medo de apanhar Argentina, né? Então, era, era tudo aqui, e eles precisavam de cavalaria, né? Dar hum. um monte de alfafa. Mas aí as, as terras se esgotavam rapidamente, né? Mal planejado também, plantavam alfafa em solo encharcado, e aí não tem como, né? Ela é perene, dura um certo tempo e não não tenha oxigênio para fazer respiração ali e tal. Né? Então começou ali, eu, eu estudei em um colégio bem pequenininho, perto de casa, com muita dificuldade, frio extremo assim, né? e, e roupa, essas coisas antigamente quase não existiam. Né? Depois o meu pai até tinha que atravessar o campo, e tinha muito gado bravo no campo, e a gente se molhava no campo, então eu tive que ir pela estrada num colégio mais longe para estudar com sete anos, depois eu fui no outro, que era mais perto, e depois, para fazer a quinta série, para fazer a demissão ao ginásio, era o vestibular para tirar o primeiro grau, né? Sim. Então, ah, aí eu caminhava 6 quilômetros e seis para voltar, né? para ir na aula, porque tinha um professor rural que dava aula lá e, e, e era a escola rural daí, não era a escola municipal. E era o único meio de passar no vestibular numa cidade, que nem em Juiz, por exemplo, né? Então eu fui estudar lá, eu, eu tirei lá a quinta série, daí fui fazer vestibular, tipo vestibular, né? Eu queria ser professor, no início, professor rural, né? Daí eu fui no Assis Brasil em Juiz, fiz o vestibular, tinha 108 candidatos e eram 8 vagas. Acho que oh. não acertei nenhuma questão, <risos> porque porque as escolinhas do interior não tinham essa estrutura, capacidade assim para né para te dar estudo direitinho para me dar a vencer a da cidade, né? Uhum. Aí estava tava meu pai lá falou até com um senhor lá, Capuchinho, Padre Capuchinho, disse não não, mas tem um colégio muito bom aqui, é o um Industrial de Juiz, foi fundado pelo Brizola que era governador, né? Vai lá, porque até o filho do prefeito estuda lá, não deve ser bom, né? Eu fui lá, rodei de novo, né? (risos) Aí, fui pra casa em fevereiro, fui lá de novo. Aí eu passei, quer dizer, olha lá o sofrimento pra poder passar, pra pra tirar o primeiro grau, né? A
1: insistência, né?
2: É, passei foi muito bem e tal e tal. Mas uma coisa eu esqueci de falar, no início, no meio da mata, eu notei que era muito difícil na colônia, naqueles anos, era tudo assim, meu tio tinha 14 filhos, o pai tinha 9, o outro tinha 10, era tudo assim, né? E não tinha lugar para essas pessoas todas, né? E o que, me, o que me mostrou que o mundo é bonito, existia, um mundo diferente, não era só mata, agricultura, foi um rádio, meu pai comprou um rádio que veio caminhoneiro buscou em São Paulo um rádio Zefferson, um rádio Apilha e através desse rádio Apilha eu assisti os lançamentos Apolo nos Estados Unidos, lá em Pasadena eu escrevi para Voz da América, Rádio Voz da América José América, ela turma, eu escrevi para lá eu escrevi para a Deutsche Welle de Alemanha BBC de Londres, eu achava maravilhoso a indústria, né? Eu comecei, minha cabeça virou, né? Eu ficava no rádio até toda madrugada, no rádio inclusive hoje eu fui ler um livrinho de bolso. O Ziri Silva é a mesma história minha. Fundador da Embraia, lá no Ita. Uhum, né? Sim. Embraer, o Ziri Silva foi o fundador. Ele conta num livrinho de bolso, ele conta. que Ele também descobriu o mundo através de um rádio, que era o um rádio.
1: Olha a comunicação fazendo a diferença na vida das pessoas, é, né, É, isso
2: aí. Isso aí. E eu, eu, eu me identifiquei com aquilo ali, né? Bem, de, daí eu fui para a indústria de juízo. E Juí, eu armei emprego em São Luís Gonzaga, eu não me emprego em Juí, tudo, mas sabe, era um salário e meio e tal. E eu disse: não, isso aqui não vai me, me dar vitória na vida, né? Meu pai pobre, todos os irmãos lá. Daí eu pense... um dia eu estava na rodoviária, olha até o que eu estou contando. O cara mais pobre, que eu acho que estudou em Pelotas, era meu professor. Ele me encontrou na rodoviária, meio aborrecido, ele disse assim, Tu quer vencer na vida? Então, nesse kit tu vai para o Paro Bé, em Porto Alegre e tira o técnico de construção de máquina, alguma coisa que tu gosta, porque tu já tirou mecânica aqui, vai lá e tira mecânica. Só que você vai ter tempo que não vai ter um dinheirinho para comprar uma lâmina para fazer a barba. Vai ficar barbudo porque tu vai sofrer, ele disse. Mas é o único meio de tu vencer na vida. E eu fui para lá. Eu fui para lá e passei na primeira, no vestibular lá, porque eu tinha aprendido na cidade como é que era né, a coisa. É. E aí eu passei lá né, e tirei o técnico de construção de máquina da máquina motor. Mas daí eu já tava num embalo terrível, né? E, e lá, então, ó, o Paro B era considerado o melhor segundo grau do Brasil na época, era equiparado com a Mackenzie de São Paulo, tá? Os meus é. professores do Paro B era assim, ó, engenheiro da PUC, da URG, de cursinhos, Varig, engenheiro da Varig. Coenhos, eletromecânica, asfínio, criatini, esse eram é o meu professor, aí tu imagina. E aí eu saí tão bem que a CE forneceu uma bolsa de estudo e eu conquistei ela por seleção antes de formando. Tinha 68 que se formamos, de construção de máquina e eu ganhei a bolsa. Aí eu fui lá no edifício Santa Cruz lá, e recebi a bolsa, né? Daí me pagaram um ano lá no colégio e eu entrei na CE. Entrei na CEA, aceitei o emprego. Que diz, não, tu dá uma bolsa, mas depois você vai trabalhar pra nós, né? E daí eu queria ir nas usinas grandes lá de Salto, já fui pastoreado de Itaúba e vim pra Erixim. E aí começou toda uma outra história, né? Daí o meu pai tava muito mal em Santo Ângelo e eu tava aqui em Erixim, ganhava bem, a CEA pagava bem. O meu salário de técnico mecânico era assim: olha, os outros técnicos ganhavam, ganhavam, por exemplo, 3 mil, eu ganhava 6, porque fui escolhido lá, eles me deram um salário lá em cima já. Os outros não. Os outros que entraram depois na é por concurso, daí eu não fiz concurso, fiz nada. Aí o salário é menor. Então eu ganhava bem, eu resgatei meu pai, trouxe Santo Ângelo, com toda aquela filharada, comprei uma terinha aqui em Áure, botei ele ali, aí eu fui para vacaria, assisti o meu pai, eu peguei todos os meus irmãos daqui, levei para o Fundo, dei estudo oito anos para ele, segundo grau, tudo. Agrícola e Sertão ali, você sabe, é um irmão que eu tenho em Sertão, tem outro que é engenheiro mecânico, hoje trabalha aqui em Lixin. Então, todos, assim, né? Foi uma história assim. É, aí, poderia dizer assim, tá, mas daí você entrou na CE, você trabalhou... 35 anos eu trabalhei na CE, né? Mas, assim, eu tinha trabalhado 10 anos na CE como técnico mecânico. Eu conhecia todo o Rio Grande, eu conhecia todas as pessoas da CE. Eu estava sempre em Porto Alegre, como digo, em toda essa maquinaria, aí, eu mexia em né? Então, aí houve um uma coisa muito interessante, porque sempre eu digo assim, tu só vence na vida com a ajuda das pessoas, sozinho você não faz nada, você não vence ou você sabe trabalhar com as pessoas ou você é uma pessoa decente ou então tem como, né? Então, eu digo eu digo para vocês, eu consegui tudo, tudo, tudo que eu consegui na minha vida foi com a ajuda das pessoas. Eu não fiz... Olha, eu, claro, eu tive a minha correção, o meu caráter, tudo que eles reconheciam. É, brincava muito um monte de passo fundo, que eu era o cara mais solidário que já conheceram lá, né? Porque eu que eu fazia, <risos> né? E assim foi, né? É, mas aí, para a engenharia... Me ofereceram a, a CE, daí quando eu tinha 10 anos técnico mecânico, eu tinha me destacado muito, tinha um nome grande na CE, tu, conhecia Itaipu, conhecia todas essas usinas aí para cima. aí é, E daí me ofereceram para ter a engenharia. Né? Diz: Olha, o um engenheiro do Passo Fundo disse assim: Olha, tô viajando a Porto Alegre de tarde, eu quero saber, tu quer tu quer tirar uma engenharia? Eu digo: Quem não quer? Eu disse para ele. Aí ele, <risos> aí ele disse assim eu disse para ele, não, mas eu tenho que viajar eu tenho que viajar sábado domingo direto, né? eu viajo direto com a equipe, com a mecânica com a administração, licitações e tudo, firma uhum. compra material, aí dizer não, não, eu, eu faço o seguinte eu vou pedir para o diretor da CE lá ele já te conhece, já... Cada vez que tu ganhou a bolsa de estudo, aquele diretor tá lá, eu vou conversar com ele. Tu já ganhou a bolsa, mas tu merece mais ainda agora. Pelo que tu demonstrou, tu merece mais ainda. Vai ganhar engenharia só se tu não quer. Aí ele foi para Porto Alegre e disse, pode dar uma o horário, né? <risos> eu fui na pé para o meu lado, quando eu voltei eu botei na mesa dele. Então agora tu não vai viajar mais. Tu vai ficar aqui, vou te botar na chefia tal e aí tu vai tirar a tua engenharia. Depois vamos ver o que vamos fazer, né? E eu fui lá pá, tirei a engenharia, mas no início eu fiz o principal para agronomia porque não tinha engenharia em julho, só em janeiro tinha uhum. a engenharia. Eu fiz pra agronomia, para brincar. E daí tinha Eu mil candidatos, tirei o trigésimo lugar. E dez anos que tinha feito segundo grau. Eu fiz um mês de cursinho. Um mês de cursinho. <risos> não que seja grande coisa, mas aconteceu, né? Uhum. E... Sim. E daí eu cursei um ano de agronomia E depois me convocaram em Porto Alegre Não, 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 disseram assim oh, nós, queremos, nós queremos que tu seja engenheiro mecânico Agrônomo
0: não Olha <risos> só Essas coisas E com a vontade parece. desde
3: lá, seus... Danilo A vontade começou ali, né? Começou lá no sítio
2: No sítio lá em Santo Ângelo E eu fui meter a cara ali Mas daí não quiseram Não quiseram Daí, <risos> da, daí eu disse, não Tá bom, então, mas agora em janeiro tem vestibular, eu vou fazer, né? Daí eu passei vestibular e daí em cinco anos fiz a engenharia mecânica, era barbada para mim porque eu tinha estudado ginásio industrial da mecânica geral, curso técnico sony máquina e motor, é tudo uma base sólida, né? A engenharia foi só uma coisinha em cima ali, né?
1: Foi só lapidar, e daí passei, né?
2: Daí já na hora me convidaram para dar aula também, né? Daí eu Olha dei só. aula há 22 anos, 22 anos dei aula e é assim, eles... Eles me elogiaram muito lá... Chamaram a chefia da CE... Lá quando eu me formei em engenharia mecânica... E daí já me ofereceram... Para lecionar... Eu, disse, eu, não, eu ganhava um pouquinho... Mas eu gostava de ir lá... Dar lá, minhas <risos> aulas... Você gostava dos né? alunos...
3: Não, não. Eu é, bastante dos alunos também... <risos> Voltou a estudar... Aguentar adolescente... Aquela confusão... <risos>
1: mas o convívio com os jovens é bom demais
3: bom demais, tu sabe que eu me senti
2: muito melhor estudando agronomia junto com os jovens 18, 19 anos, porque a agronomia tinha 30 meninas e 40 homem, eu acho que era, 30 hum. meninas estão tomando hum. conta da agronomia, as meninas é meio, meio. não então. é, e set... minha
0: turma também uma, uma, pelo menos um terço era menina, quase mais
2: viu, mas em 79, sabe quando era?
3: de 50 <risos> tinha duas duas
0: só Nossa. Ah, 50 ainda 50. Que tinha duas ainda então, bem
3: que você não fez naquela época, né? terminou, né? voltou agora não mas a ah, não cara assim ó
2: e daí eu terminei a engenharia, a engenharia tal e, e aí eu eu não pude me aposentar porque eu deixei de pagar a fundação ah, porque tinha que ajudar meus irmãos e meu pai e, e eu casei tarde casei hum. com 40 anos também por causa de ajudar todo mundo né nos últimos anos, eu tive que ir para o salto do Jacuí, porque privatizaram a CE, e a CF ficou dos chineses, era GE, né, tal. E eu disse, ó, oh, eu, com o salário que eu tenho, não vou durar aí seis meses, né. Aí eu fui para Porto Alegre, conheci os diretores tudo, eles me disseram, não, você vai ficar na empresa, na CE estatal, e daí tu teria que ir para o Jacuí para atender as grandes usinas lá do sistema, né. E eu fui, fiquei lá e me aposentei. E daí quando eu voltei, passou uns cinco anos, comecei a me sentir mal, porque sempre batalhando, batalhando, né? Aí pensei, mas eu tinha iniciado uma vez lá aquela agronomia, vou lá perguntar para ele se... Se a pessoa velha pode estudar, né? No meio dessa moçada ali... <risos> Eu disseram, oh, não tem lei que diga que não tu pode estudar, sim, nós te conhecemos, não sei o quê, ah, então tá, então a outra hora eu vou vir aí, daí fui lá e entrei lá e, e aí cursei o curso de agronomia e pronto, né? É agora posso dizer assim é o que é mais difícil da aula pra do que do que ser igual
1: No meio da da turma Ah, Nem nem brinque, isso é verdade É muito mais fácil a gente estar Sim, quando você está lá Na na aula com o pessoal É é outro padrão E você está ali para receber e aprender Agora para dar aula é mais
0: complicado É mais complicado
1: Vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado. Você sabe que nós já estamos nos aproximando da época de plantio da safra 2021 22 E o planejamento da safra é algo importantíssimo para o sucesso da lavoura. Pensando nisso, eu convidei dois grandes amigos que vocês já conhecem para falar sobre esse tema. E esse episódio já está gravado e vai ao ar na semana que vem. Nesse bate-papo, nós entendemos que um dos pontos chaves para ter sucesso na lavoura é o uso de sementes de alta qualidade. Mas não basta ter apenas sementes de alta qualidade, essa semente tem que estar na sua propriedade na hora certa, nem muito antes e nem depois. Pensando nisso e sabendo da importância de colocar a semente bem armazenada ao lado do produtor, a Agrosol Sementes inaugurou o Seed Place 163, um centro de distribuição de sementes moderno e muito bem equipado, localizado na BR 163 entre Sorriso e Lucas do Rio Verde aqui no Mato Grosso. Para saber mais sobre o Seed Place 163, acesse agrosolsementes.com.br. Vai lá. Seu,
3: seu Danilo, você comentou que você era muito solidário, né? Você passava cola para os alunos lá na economia? Não pode mentir, não. É. <risos> Passava cola para eles, fazia os oh, oh. trabalhos deles, ajudava a turma ah, Gurizada é necessário, é difícil. Tem, um,
2: tem um, um, um engenheiro que tem... Ah, não vou nem contar. Tem uma poderosa uma firma <risos> hoje. Chegava, che... chegava sempre atrasado lá na engenharia, chegava sempre atrasado assim e nós... Uh, e, não, e não tinha estudado, né? Trabalhava demais, não tinha estudado. E ele sentava do ladinho assim, e eu dizia: pode te preparar aí, que eu só ergo a provinha aqui tu põe.
0: <risos> passei
2: ele em várias, lá no Parobé, passei em várias, e eu tirei uma, uma vez no Parobé. <risos>
0: Na, mas e, e na agronomia? Agora agronomia. Agora. Só assim, me atentar na agronomia. Na agronomia.
2: A melhor média que eu tive até hoje foi na agronomia. Os últimos três anos que eu estudei na agronomia, eu fiquei com média em torno de 8 e pouco. sabe Aê, na agronomia. Ó. não Não, e outra, outra coisa, eu posso dizer para vocês, e é que o mundo caia, como eu diz o outro, eu não, não era
3: decolar. Eu ou passa ou tira um, tira dois. É. Na economia, seu Danilo, você tá vindo nas festas? Esse, pode ser que sua nota tava alta porque você não tava vindo nas festas. Pode ser. <risos> não, é que é que eles é tudo
2: solteiro. Eu sou casado, daí ah, eu não queria ganhar ah, nas <risos> festas. <risos> Dava, né? <risos> e daí um alemãozinho lá atrás numa sala tinha uns 50 alunos numa sala grande o alemãozinho olhou assim tava meio brincando lá o professor na frente lá né aí disse assim é o seu Danilo a gente te convida para depois da da, da da das aulas Não. passar ali no no, no barzinho mas ele não vai, eu vou ter que pedir para alguns outros ali, convidar ele, porque ele deve ter cada coisa para nos contar, assim, assim, a aula, a aula?
0: Mas essa é a melhor parte. Ah, não, eu ia dizer, mas só não, temos um professor junto aqui, né, ele não, não vai fazer conta que não vai ouvir isso, mas o importante é que não tava te convidando ainda durante a aula isso aí, ir pro bar lá para contar as histórias, né, que é bem comum acontecer. <risos>
1: outro dia
2: o outro dia um professor o um professor de solos, né, tava num barranco lá, um barranco enorme fazendo estudo do perfil do solo, né uhum. e aquelas meninadas os rapazinhos ali, tudo eu no meio querendo com a pá, querendo ajudar a derrubar um o moro lá, e também no fim da aula o professor disse vocês têm que errar agora, tem que errar bastante agora para não errar muito depois, né, que estão formado Daí eu disse, professor, professor, mas uh, se será na agronomia uh, mora uma planta? Não há muito problema? Eu disse pra ele. Eu, eu, eh, tu tá sempre com essas tuas ideias. Eu disse, quê? E eu sempre ah, não, Aí ele falou, não sei mais o que lá. Daí eu disse assim, ah, o, o engenheiro mecânico não pode errar, né? Se ele calcular colar mal uma turbina, o avião cai no mar e mata todo mundo, né? é, não pode errar, ele disse assim eu digo, e o médico também não pode errar porque pode morrer a pessoa, né é, ele disse, aí eu emendei uma, porque eu tinha ido no para os fundo, tinha um rapazinho de maral, ele ele cortou os os, os nervos,
1: uhum. e emendaram Entendão. o
2: maral, e fi- Botaram uma coisa emendada, eu estava lá no Iota, lá em Cuidinho, e eu cheguei lá e falei com ele. Digo, mas o que que foi? Ele disse, não, cortou os nervos, agora estão dizendo que tem que arrumar tudo, porque, porque eu não mexo a não mexo a não sei o quê. Eu fiquei meio assim, digo, vai ver que trocaram todos a fiação aí, né? <risos> aí lá do professor eu disse, ah mas até o médico era, professor, como que era, não sei o quê. Eu digo, sim, tinha um guruzinho de marão lá, tava com a mão assim. Quando o médico do iote disse, levanta o dedo, ele baixava. Quando era para o outro, em vez de esse movimentar, (risos) movimentava esse, ele trocou o fio de baixo, botou para cima. Aí ele olhou pra mim: Não, 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 aí vou me encerrar a aula. Com essa vai me encerrar a aula. Ele encerrou. <risos> Atiraram as piquetinhas pra cima. Si.
1: Meu Deus do céu.
2: Aí um polaquinho, não sei se era de aula, um polaquinho assim, eu chamado de polonês, né? Uhum. Eu, disse, eu acho que nessa aula tem algum mentiroso aqui. <risos> mentiroso. <risos> eu digo mentiroso, nada, vai lendo, Iô.
1: Seu Danilo, mas me diz uma coisa. Quando a gente tem um pouco mais de experiência, é, o estudo ele se torna muito mais fácil e agradável, né? Como é que foi? Primeiro que, pelo que o senhor diz aqui, acho que nós já entendemos que a agronomia era um sonho que o senhor tinha pela sim, própria história sim, sim, da sim. sua família, né? E como é que foi a, a convivência? O senhor entrou 68, 69 anos, né, Para Voltou sim, a fazer sim, agronomia. Sim. É, foi mais fácil entender as matérias, compreender os conceitos, acompanhar o raciocínio dos professores, porque eu, como docente, hoje eu vejo que no primeiro ano nós já chegamos a receber alunos com 16 anos na universidade. Então, é falta um pouco de maturidade, né? E o senhor está do outro lado. O senhor já passou toda uma vida, família e foi estudar. Isso ajuda bastante? Se tornou mais agradável a universidade?
2: Mas, olha... Muito mais fácil Muito mais fácil Muito mais agradável Sensacional, foi o melhor tempo Que eu estudei, porque eu estudei a vida inteira Na CE, nos colégios Tudo, a vida inteira estudando né Foi o melhor tempo E eu e, até eu brinquei lá O dia que eu entrei na, na agronomia Eu disse assim, olha, eu vim Eu vim testar meus neurônios Porque professor, se ele tiver meio ruim Meus neurônios, eu vou embora, tá? Eu, mas eu vou testar, E aí, quando eu voltei, um mês depois de. Não, acho que tá bom, pronto. Acho que eu consigo acompanhar, tá bom. (risos) Daí daí eles davam risada, porque eles diziam que. que, Vamos dizer assim: que eu era. Bom, eu fui praticamente o melhor aluno, né? Na agronomia. Um dos melhores, um dos melhores, pelas médias, as notas, 10, tirava 10, tirava sensacional. E, e muito mais fácil, porque na vida, na vida tudo é um somatório, tudo é um somatório. Qualquer experiência que tu tiver na vida te ajuda a compreender tudo, tudo melhor, tudo melhor, com certeza. É, e eu tinha uma curiosidade muito grande de compreender... Todas as mazelas da agricultura quando eu estava lá nos primórdios em Santo Antônio. O que o que ocorria? Não existia assistência técnica. Tá? Um agrônomo poderia vir lá ó, uma vez a cada três anos e era um agrônomo do Banco do Brasil E eu descobri tudo agora na agronomia. Eu, o pai comprou seis porcas de raça. Quando foram ganhar os leitonzinhos, morreu, todos os leitonzinhos morreram as porcas. Uhum. Eu descobri na agronomia Peguei a professora e disse Professora, por que aquela raça assim, assim, assim Daquele porco, assim, assim, assim assim, que? Daquele suíno né? Oh, sim, aconteceu Porque o teu pai não tinha aptidão O teu pai não sabia lidar uhum. Mas eu quero saber por que Aí ela disse, ah, eu vou te explicar É que o teu pai cruzou Com um porco pelo duro Aí do interior E as porcas que o teu pai comprou tinham um aparelho Reprodutor e quase infantil, é uma porca lá dos Estados Unidos, que era a raça Turok, parece que é. Uhum. é. por isso que morreu todos os leitãozinhos. Uhum. Não tinha veterinário, não tinha nada, né?
0: Até uma coisa que a gente tenta fazer no podcast Agro de Pen, lá, a gente tem o No Meu Tempo Era Tudo Mato, onde é que a gente traz, uh, tenta trazer do pessoal que trabalhou já muito na agricultura, uh, que tem uma história um pouco maior. Uh, toda sim. essa questão do desenvolvimento, né? até uh, a gente vai falar com o seu Capio aí, que foi o primeiro engenheiro agrônomo da região do Grande Santa Rosa. Ele tem, conta a história de todo o desenvolvimento que teve uh, na própria agricultura e todas as nuances. Né? Até o próprio Paulo Ineri que comentou, a gente gravou com ele sim, também sim. agora nos últimos dias, de todo esse ah, desenvolvimento sim. e por que ele fez esse desenvolvimento e como fez, sim. e daí nos dá uma melhor noção, a história de como entender e de como fazer o porquê teve todo esse desenvolvimento né, também gravamos meu avô da questão aí do Sorge. que o professor gosta muito da, da história fantástico. dele até, ele fica emocionado quando, quando comenta disso, meu avô no caso né, gosta muito dessa Ei. história então muito interessante a gente ter essa história e todo esse contexto da transformação que nem tu teve, que para chegar até onde é que a gente chegou, e que nem comenta, muitas vezes no passado a gente não conseguia entender as coisas porque faltava todo toda essa questão teórica, e que tu sim, mesmo sim, comenta sim, com a Embrapa, né, todo o desenvolvimento sim. da tecnologia para uma produção dentro de um, de um clima sim. tropical e subtropical, que é onde é que a gente está presente, né. Então sim, o desenvolvimento sim. da tecnologia é muito grande. Mas, sim, sim. voltando para a vida do senhor, agora a agro né, colega de profissão, e falaram que o senhor produz erva, e ah, daí sim. o pessoal, depende de quem ouvir, depende em qual canto do Brasil, vai achar meio estranho qual erva que produz, né? Dizer, Rio Grande do Sul, erva mate, é uma erva tradicional. Sim, <risos> Mas, sim, se sim. contar um pouquinho aí dos ervais é. senhor, como é que puxou sim, essa questão sim. da erva, o senhor que tem tanta história aqui no Rio Grande do Sul.
2: Sim, é, quando eu trouxe meus pais lá de Santo Ângelo, em 73, eu já comprei uma terrinha ali, é, e ele, na divisa de Áurea, 15 quilômetros. É, comprei uma terrinha, tinha era uma mata nativa, a, nativa sombreada dentro da mata, de araucária, tinha muita ara, araucária aqui de China, só araucária, e tinha pleno sol, mas era nativa que ficou pleno sol, né? Devido à plantação, né? Uhum. E eu comecei ali, daí eu comecei a resolver plantar erva mato já há 40, 30 anos atrás. E todo ano eu plantava um, uma área, né? Fui comprando mais terra, mais terra. Às vezes passava cinco anos, me sobrava um dinheirinho para tentar um, um novo apartamento tal. Eu resolvia, o vizinho queria vender, ia lá comprar. E uhum. foi eu arrumando. Daí fiquei com 80 hectares. Hoje eu tenho 80 hectares, é, tem, as, tem é, todos os sistemas de erva mate que você possa imaginar, eu tenho lá. Claro que ainda não está bem cuidado, porque agora eu tenho o entendimento da, da cultura da erva mate. Agora eu peguei, porque eu fiz o meu TDC, eu fiz a minha, o meu relatório, eu incluí erva mate. Fiz sobre soja também, né, milho e erva mate, eu sou mas a erva eu inclusive, tem muitas é, teses de doutorado, já tem. né Então eu resolvi uh, plantar a erva-mata. Nunca plantei soja. E aquelas histórias, né? Tem gente que fala, pô, mas é o que que ele quer com erva-mata, né? O pessoal diz, por que, que não bota soja? Vai passear, né? Porque pode alugar para o Brasil, né? né? Vai, vai passear. Mas eu adoro a mata, eu adoro cascata eu adoro a natureza. Então, lá, vai, na minha terra, vai ser quase um parque. Até a minha menina, tem, projetamos até um hotel lá. É, de uhum. turismo e tal. É, tem cascata, tem uma cascata maior de Irixinha do lado da minha terra. Era minha, até debaixo da cascata eu vendi para o cara. Os Nazari aqui de Irixinha. Uhum. É, então, a cultura da erva mate é uma cultura perene. É muito interessante, porque ela o pessoal... Muito leigo, muito leigo, muito leigo, sempre plantaram erva por experiência, por ouvir dizer, por essas coisas, e isso não funciona. Quer dizer, ajuda, mas não funciona. Erva mate, primeira coisa, tem, porque é a longo prazo, o investimento é a longo prazo e ela também. Tu pode ter a planta, erva mate 60 anos, né? Uhum. Mas tu pode ter muito bonita com 15 anos e acabou tudo ali, né? Só uhum. fazer coisa errada que foi, né? Então. Em primeiro lugar, tem que fazer um planejamento a longo prazo muito bem feito, depois fazer a, a escolha das mudas corretamente, fazer a implantação correta, o estudo do solo tem que ser muito bem feito, porque a erva mate não aceita qualquer solo, né?
1: Uhum.
2: e ela é uma cultura permanente. O soja, o soja você pode, em quatro meses você colhe o soja. né? Então O solo pode ser muito encharcável, né? O encharcado até um pouco, o sol já dá, o milho dá. Claro que milho, solo encharcado, não é bem assim, né? Mas só que é sazonal, né? No inverno encharca, mas no verão tá bom. Então tu colhe soja, erba mate não, o pé tá ali. E aí aí se ficar o pé de erba mate ali, a planta, né? Vamos dizer assim que houve um encharcamento todo mês de julho e agosto. (risos) O que que vai acontecer? Vai acontecer que... Todos os vazios do solo, quando fica cheio da água, não vai ter oxigênio livre E o que, que vai ter? Vai ficar com a anoxia quando não tem nada de oxigênio Vai ficar com hipoxia quando tem um pouco, temporariamente tem um pouco E daí a planta fica lá no ano, ela quase morre, mas depois vem o oxigênio, ela sobrevive de novo Depois ela começa a acionar o metabolismo secundário Porque ela começa a pegar estresse de várias formas o primeiro estresse da erva-mate é o excesso de radiação, porque ela ela se diferenciou ao longo de milhões de anos na sombra do pinheiro,
0: uhum.
2: porque onde tem o pinheiro a erva-mate foi atrás, né? <risos> entendeu? Então ela quer meia sombra, ela gosta meia sombra, né? Então a pleno sol vamos dizer a pleno sol o crescimento vegetativo é praticamente vamos dizer é proporcional, diretamente proporcional, a, a, a taxa de radiação, mas só que isso não se verifica assim como 2 mais 2 é 4, né? Então, mas o primeiro estresse é a radiação. O segundo estresse é solo encharcado, por exemplo. Outro estresse é o vento. Outro estresse a temperatura. Era a mata no meio da mata, tem a temperatura amena, né? A pleno solo é outra. Ah, o vento. No pleno solo, vento, 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 vento frio, cai a folha no meio da mata, não. Outro estresse que ela se manifesta, que ela está muito estressada, é a emissão de semente. Então, no mato, uhum. a planta de erva mato pode ser uma planta grande, por exemplo, ela vai emitir 10, 20, 50 sementes. Uhum. É frutinha, né? Depois dentro tem 4, 5 sementinhas. A pleno sol, ela emite um milhão de sementes, né? A pleno sol, ela fica só semente, cai até as folhas. Fica só semente. Então, cada dois anos, às vezes, tu não consegue colher só semente. Ou cai a folha por estresse, por vários tipos. De... Bom, até hoje não descobriram bem por que, que ela perde a folha. Claro, com 22 meses, 24 meses, ela, ela perde por envelhecimento, né? Caduca, né?
1: E na sua área ela é sombreada, seu Danilo? Sim,
2: ó. Oh. Eu tenho área sombreada com eucalipto, plantada, sombreada com eucalipto. Eu tenho erva-mate, plantada, sombreada com até timbaúva tem uma área uhum. que é uma leguminosa, fixadora de nitrogênio, né? E ela tem esparsamente deixa entrar o sol também, né? E tem uma área grande, tem o um... não, tem sete hectares lá que eu plantei bracatinga. Bracatinga é uma leguminosa, é uma árvore, né? Leguminosa que te dá madeira para para móveis e tal, e te dá mel, é, é a única Sim. árvore que tem flores aí em julho, né uhum. e aquele mel também, é, o melato, que eles chamam, como é que é, é para exportação, ele foi eleito o melhor mel da Ucrânia, o melhor do mundo, 90 e poucos meses lá, eles ganharam aqui de Santa Catarina, é ah, uma cochonilha que vai lá, e daí a abelha pega a excreção da cochonilha que ela retira da árvore, toda uma história aí, né? Bom, eu tenho essa sombreada plantada, né? Plantada e sombreada, a árvore também plantada. Eu tenho também sombreada por timbó. O timbó também é uma leguminosa, é, é, a, cresceu espontaneamente, é, então é muito linda. As folhas da erva-mata sombreada por timbó são três vezes aquela plena sol. O tamanho, a área dela, mas três vezes, bem mais grossa também, né? chimarão melhor, tudo, né? E, e tem também tem outra característica muito interessante. Antigamente, você achava alguma mudinha de erva-mata que, que germinou espontaneamente lá no meio da mata, onde tinha muito propício, umidade, capinzinho perto do trabalho lá, algum pezinho você achava. Hoje, você tem toda a área em pousio. É, elas ficam, praticamente, toda ela povoada por erva-mata. É, emergência sozinha ali. Encontra um lugar, perde a dormência, a semente, mas quem traz ali é o passarinho. Que traz lá da lavoura pleno sol, onde emite uma quantidade de semente estrondosa. E aí os pássaros vão lá e largam, ah, semeiam por tudo. Eu tenho eu tenho 5 quilômetros, se tu sair assim, ó 5 quilômetros, uns 50 metros para dentro da mata e uns 50 para fora da mata. Então, a a influência do sombreamento pega em torno de 5 quilômetros, vai cociando tudo. Até eu peguei o um mapa do Google e fui medir, pra, achei curioso, né? <risos> E daí tem mais outro detalhe Não tem planta daninha Não tem esse sombreamento A broca não gosta muito de sombreamento ou se tem algumas, tem os pássaros porque tem onde eles se abrigarem por aí, na pleno sol já o pássaro vai de vez em quando, que a broca é a pior praga que tem erva mata né? E, e tem os mandarová e tem outras coisas, tem a broca dos ponteiros também, né? E tal. Mas aquela abrigada aquela abrigada, porque é assim ó, por exemplo, a bracatinga ela deposita por hectare em torno de 8 toneladas de serapilheira que a, a bracatinga ela não é folha caduca Mas ela está sempre fabricando folhinha Folhinha e largando Porque ela é pioneira E ela não Sim. dura mais que 15, 20 anos ela mora, né? E o Timbó, experimento pela Embrapa, o Timbó chega a depositar. Eu fiz o um ensaio lá para o TCC, para mim deu 18 toneladas. E, e é que tava mais juntos os Timbó, Para Embrapa deu 14 toneladas. Uhum. Só que essas 14 toneladas representa por ano, por hectare por ano, um depósito de ter mais de 250 kg de nitrogênio. E mais potássio e fósforo, que deposita muito. Eu não sei se trocando agora, mas a bracatinga, eu, parece que é o fósforo que ela que ela deposita muito. Pode Porque assim, uma, uma árvore, tu sabe, né uma árvore tem raízes que vai lá embaixo. Ela explora um, uma altura de perfil muito grande. E ela Sim. traz para a copa e depois ela larga, fica por cima. E a erva como tem as raízes bem por cima, já aproveita, aproveita. essa biomassa que vai mineralizar depois, igual a água vai entrar
1: para raízes da erva uhum. É muito interessante. O senhor se divertiu, então, na agronomia, né? <risos> é, é, é gostoso ouvir uma cultura qual a gente não tá não conhece, acostumado, né? embora sim. aqui se consome muita erva na forma de tereré, né? Mas é bem sim, sim. interessante, sim. é muito sustentável a produção. Você sabia que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como arroba Mundo Agro Podcast? Acesse através do Twitter, Instagram, Facebook e também assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro dos bastidores das gravações, sorteios e informações atualizadas diariamente. Vai lá e siga o Mundo Agro Podcast.
3: Seu Danilo, agora formado, você tá pensando em vir pro Mato Grosso, tentar a vida entrar de trainee numa multinacional, qual que são os planos aí? Não, Fazer estágio em alguma empresa né, de um dia, de onde um dia ir perto né? <risos>
2: Ah, sim, sim. Não, eu, sabe como é? Eu, eu até o vice-reitor lá brincou comigo, tá, mas agora vamos tirar um doutorado, né? Doutorado de agronomia tem sim, aqui, sim. ó, só faz favor, né? Diz pra mim, o, o vice-reitor, quando foi me botar o chapéu lá. Aí eu disse: não, não, eu, todo mundo sabe que eu vim tirar agronomia para resolver as minhas. Dúvidas, mazela, tudo que meu pai passou lá na infância, naquele problemático lá. E também para mim aproveitar, já que eu tenho erva mate, eu gosto muito da erva mate e outras árvores que tem, porque tem mata ali que é uma loucura, né? E compreender, porque sem tecnologia, sem saber as coisas, não adianta se meter, porque é não tem mais jeito, não tem mais lugar para quem é leigo assim, né? Então eu pensei assim: digo, bom, vou usar agronomia agora para cuidar minhas coisas aí, né, tal. E ele brincou lá. Tô, tô. Eu digo, não, não. Ah, daí o outro disse: eu vou escrever meu livro. Ah, disse, vou
1: Aí ficar sim. Ficar em
2: algum lugarzinho, eu vou escrever, começar a escrever um livro. Disse, é interessante, porque uma vez eu até fui lá no Paropé, é, Parobé, na escola da CE, lá em Porto Alegre. Eu fui tirar um curso de psicologia aplicada ao trabalho. Eu era uma professora da URGS que estava dando lá. Até aquele dia eu tava meio com dor de cabeça e tá? tal. Ela me deu um remedinho lá que ela tinha, o meu Zaldino ela tinha na bolsa, até tá? me deu lá, né? Eu falando assim e tal. Aí ela pediu para cada um contar mais ou menos a história, tudo aí. Aí eu digo: olha, eu não tenho nada a esconder, eu posso ir na frente e contar a minha historinha, tudo, até nos mínimos detalhes. Ela assim, olha não sente, é? E aí fui e contei, contei tudo Até a problemática eu tive com a minha mãe Também E foi... quando eu fui falar da minha mãe Foi meio estranho assim pra mim, sabe Eu tava falando assim pro pessoal tal, tal. E aí quando eu fui falar pra... Da minha mãe, eu travou Não, travou assim, eu não conseguia falar Aí tinha um quadro grande, eu virei, eu me lembro que eu passei por trás do quadro. O que que me aconteceu? Eu cheguei na frente assim, levantei a cabeça, ah, eu tô bem de novo, agora vou, vou continuar, você que. Daí eu contei que a minha mãe teve depressão pós-parto com o terceiro filho, né? Eu tinha quatro anos, e eu me lembro tudo, tudo um três anos e meio, quatro anos, eu me lembro foi levado para os hospitais, tal coisa, né? Então foi, foi, contei toda essa história lá para eles, né? E daí, na hora do intervalo, inclusive teve as mulheres que estavam na sala. Olha só o detalhe: eu, quando levantei a cabeça, assim, umas três, quatro estavam chorando. Chorando, tu imagina na aula? Aí eu fiquei meio assim, mas será que eu contei alguma coisa assim, né? E tal. Tá. É... e na hora do intervalo, eu tava por ali fora, tem um, um gramado grande, o um colégio muito grande lá da CE. Tava aquele bolo lá, velho, vem cá, vem cá, você tem sei. Sei que cuidar. E tinha umas meninas na Porto Alegre, ah não, ah não, isso, mas isso tinha, eu tinha, eu tinha acho que 25 uns 25 anos de que Fiquei mais, 10 anos. Aí disse, ah, não, mas o Danilo, mas mas tu fez tudo isso mesmo na tua vida? Eu disse, sim, sim, fiz, fiz tudo isso, eu nunca desisti. Quando eu estudei no Paro foi o maior problema da vida. Tá louco, vou te contar, é frio, fome, isso aí é né? Não, 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 mas a tua vida, a tua vida assim de... Educação financeira, parte econômica, economia, tu conseguiu multiplicar o dinheirinho, multiplicou, multiplicou, cada barreira que se apresentava, tu conseguiu pular por cima, tu pular por cima, pular por cima. Mas me diz uma coisa, e agora, o que que tu, o que, mas, mas agora, agora não tem que tu não possa fazer, já que tu fez tudo isso, para pra ti agora é tudo barbada não dizer assim, né? Porque até contei a parte financeira, né? Eu digo, olha, teve um ano que eu tirei dinheiro em seis bancos num mês só. Oh. Eu disse pra ela, mas como isso? Daí? Eu tava em bacaria eu vim em Erechim, tirei dinheiro num banco, tirei no outro tirei no outro... Tirei três em bacaria, fui alinear e comprei uma coluna de terra. E encostei no meu pai, dei pro meu pai trabalhar na terra. Dei, dei matéria pro meu irmão, dei matéria pro pai e fiquei com a minha também lá, eu espero, assim. E, mas por quê? Por que, que eu fiz isso? Porque por que que consegui fazer isso? Tempo do ovalista, sabe? Aí eu disse assim, credibilidade. As pessoas enxergam e veem o que tu faz na vida, o que tu é. E acredito em você e te ajudo. Teve um gerente de banco que disse, não, tu transfere a conta para cá, que eu vou te ajudar a tu comprar a terra. Teve um outro, mesma coisa. E daí, quais eram o meu fiador? O gerente, o gerente da C era o meu fiador, <risos> o gerente do hotel era o meu fiador, só os bichão eram os meus fiadores. E aí eu Fala conseguia bem. pegar todas, me garantiu, né? Eu aí tinha pegar crédito. A lá e, pá, e comprava os troços, sabe? Então é. é assim. Agora, uma pessoa que nega conta, que relapso e coisa, não aroma nada.
1: É isso aí. Não aroma
2: nada. É, é
1: muito interessante. Mas, ó, o livro o senhor tem que escrever, viu?
2: Ah, do livro, sim, sim. Eu tenho um
1: tem plano. que escrever e aí eu quero ouvir lá no Agro Depende, né? No
0: prosa com o autor.
1: No prosa com o autor. Mas, seu Danilo, ó, nós tomamos um tempão do senhor aqui até, até agora, né?
3: Seu Danilo, tá tendo vaga de agrônomo aqui no Mato Grosso, viu? Se tiver interesse. <risos>
1: <risos> Isso é o que tá mais sobrando é. aqui, viu? Tá, tá até estranho, tanta vaga, viu?
2: Mas eu, eu tenho uns amigos meus que estão ali em Paranatinga, outro é, Primavera do Leste. Sim,
1: vale ali do Araguai.
2: E tinha um rapazinho que de que está comigo na UPF. Aí eu perguntei para ele, não muito meu amigo lá, pia. Aí disse, mas por que que tu vem estudar aqui para os fundo? Não tem lá no Cuiabá, não tem uma agronomia lá? Tem, mas me recomendaram muito essa aqui. Daí o pai disse, não, tu pode ir lá no sul e fazer lá. E aí eu disse, mas vocês têm muita terra? É, o meu pai tem 120 mil hectares.
1: Oh, Deus do céu. <risos> Ele
0: Só falta trabalhar da RTV na empresa ainda. Né? <risos>
2: Tem cinco, cinco fazendas e tal. Agora a última, o meu pai juntou da herança da mãe. Cinco mil hectares lá na, na barreira, acho que era Eduardo Magalhães, lá Eduardo, na Bahia Nossa lá.
1: Senhora, isso aí Está é, tá escorrendo a terra pelos dedos.
2: <risos> agora esses dias eu perguntei, onde é que está o furando de tal, o rapazinho do Mato Grosso? Não sei, eu não vejo mais. <risos>
1: É, não sei, mãe, não sei esse se ano ver. aqui a roça apertou. Apertou o
3: serviço, apertou o serviço aqui. Faltando mão de obra, tem que pilotar a máquina. Não tá fácil, não,
1: senhor. Não né? tá fácil. Viu, seu Danilo?
0: Os vendedores estão botando tá trabalhar.
3: É, o pai botou ele pra trabalhar e agora. ter apertado né? a verba, aí tem que voltar a trabalhar um pouquinho, porque não é fácil morar aí pros fundos. Ah, sim, sim. Tem muita mulher bonita aí com os fundos. É, é uma mistura,
2: né?
1: Seu Danilo, para finalizar aqui nosso nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor mandasse um recado para os seus professores, né, que foram colegas, na verdade, lá da UPF, e antecipadamente aqui agradecer, se eu não me engano é Leonardo, o rapaz da comunicação da UPF, e também o seu coordenador, acho que foi o professor Wilson, foi coordenador do curso de Agronomia, Wilson. que falou muito bem do senhor nas entrevistas aí também. Mas gostaria que o senhor mandasse um recado seus colegas de turma, para os seus professores e para esses agrônomos que são seus colegas de profissão hoje.
2: Tá bom. Olha, o professor Wilson foi o coordenador, né? Mas assim, ó, Todos os professores da UPF são doutores, todos são muito bons. Comigo foram muito atenciosos. Os alunos nunca ouviram uma palavra assim depreciativa, de por ser mais velho, coisa assim. Eles me chamavam de seu Danilo, né? Então, eu agradeço muito a todos os professores, a direção lá da UPF. Agradeço muito a meninada lá, os, os Alunos, é, a gente conviveu muito, é, sempre fazíamos os trabalhos junto, né? muito trabalho é, feito junto, é, dias de campo, viagens, eu participava de todas as viagens, né então eu só tenho a agradecer muito ao PF, eu convivi muitos anos, lá tem uns 40 anos do UPF, eu acho, porque engenharia, agronomia, como professor também.
1: Tensionando, né?
2: Lá. É, muitos anos. É que antigamente até os professores eram ah, engenheiros de empresas que iam dar aula na UPF, médicos, né? É, porque não tinha um quadro assim formado, né? Hoje uhum. já são doutores todos preparados, inclusive alunos meus lá da engenharia vieram para o Unicamp aqui em São Paulo, se formaram doutores, tudo, e hoje estão lá. Até um dia eu estava almoçando com um lá dizer Danilo tu, tu, tu não lembra, mas eu fui teu aluno Olha disse, só <risos> Tu, meu aluno? Sim, sí, eu fui teu aluno e depois eu fui para São Paulo, daí voltei. Não eu tem pra... coisa
1: melhor do que isso, viu? É, eu... Aí
2: digo, mas meu Deus, tu era o Elson, aquele pequenininho lá? Sim, disse, oh, meu Deus do ah, céu.
1: Não tem coisa Até melhor. Tem
2: cada, cada história, olha. Tinha um da Espanha também, tinha um lá de Madrid que dava aula para nós. O cara, era, o cara era um gênio, o cara era, ele se formou em Minas Gerais. Ali ele tirou siderurgia ou metalurgia em Minas, em Belo Horizonte, acho. Ele tirou... Uhum dava aula na engenharia o cara foi vice-reitor depois até
0: muito bom não, acho que é, eu sempre comento até no próprio no meu tempo é tudo mato que a gente faz, é muito interessante a gente entender e ouvir a história daquele venciona. Né? Exato. Que nos mostra todo o desenvolvimento que teve e principalmente a força de vontade de querer aprender e, e entra essa questão também de tu querer aprender coisas que muitas vezes lá atrás te trouxeram a dúvida que nem te comenta e tu cada vez mais uh, tentar buscar o conhecimento, a ciência uh, a, o aprendizado para tu tentar entender o porquê acontecia aquilo, ou como tu pode melhorar e assim o desenvolvimento, que nem te comenta cada vez mais a gente está mais tecnificado só que cada vez mais é importante que nem o Dirceu Gassi uh, o seu Dirceu Gassi falar fazer o básico bem feito, ser caprichoso saber trabalhar em, em, em equipe agora já estou adicionando mas sim, provavelmente sim, sim. Ele, ele também achava essa questão, porque que nem o João também comenta, ninguém faz nada sozinho que é a palavra do senhor também, comenta. todo mundo só cresce com outras pessoas com junto, outra e pessoa, é o que acaba acontecendo né? todas as vezes, e é bom a gente sempre acabar de pessoas de sucesso, vamos dizer assim, a gente acabar ouvindo isso, que é uma confirmação muito boa que nos traz, pra gente aprender e dentro do agronegócio, querendo ou não, a gente tá muito ligado a essa questão de trabalhos em equipes, né? Então, fico muito feliz de poder ouvir isso e também ouvir toda essa tua história, e principalmente toda a questão de superação até mesmo, de Sim mesmo não necessitando mais disso, né, ah, sim. Uh, querer e buscar esse conhecimento para poder trazer, tanto na propriedade do senhor, quanto também na vida pessoal, todo esse conhecimento e um desenvolvimento técnico e teórico aí para botar a campo e desenvolver ainda mais a seu agronegócio.
3: Obrigado, obrigado.
0: Danilo, seu Danilo,
3: só tem que agradecer a oportunidade de você estar passando um pouco do conhecimento e história de vida fantástica, motivadora... É, mostra que se você batalha se você estuda, se você busca fazer o melhor por você e pelas pessoas que estão do seu lado, sucesso é uma consequência, parabéns pela história e obrigado pela oportunidade de estar tá te conhecendo aqui, nesse podcast e estar tá aprendendo bastante com você
2: tá bom, obrigado obrigado por tudo aí, a, a participação e já fiquei conhecendo vocês também, ficou <risos> Estamos aí para qualquer negócio, a gente vai ficar por aí qualquer dia tomara que pare esse vírus aí de repente, sempre tinha plano de viajar
3: lá para cima, para conhecer assim, sabe, fazer convite uma convite tá uma volta. feito, né Gustavo?
1: Vir... vem fazer um tour aí, ó
3: tem voo até é, Sinop passa ali no
1: Cassiano, já vem junto aí o Eduardo vem fazer uma visita aqui no Mato Grosso, vem assar um costelão para é. nós né? muito bom Ah, sim, sim, pá Seu Danilo, muito obrigado viu, por compartilhar a sua história conosco aqui no Mundo Agro Podcast, aqui no Agro Depende, além de tudo é muito bom encontrar amigos e tenho certeza que além de colega de profissão, nós fizemos mais um amigo hoje aqui, ouvindo a sua história, história, né, é isso aí, não é Cassiano? Então, se você está ouvindo no Mundo Agro Podcast ou se você está ouvindo no Agro Depende siga, compartilhe porque essa história e o podcast e o agro tem que ser difundido por aí. Muito obrigado, seu Danilo Cassiano, um forte abraço, sempre bom estar com você. Gustavão, tudo de bom bom abraço. resto de semana para vocês e nós nos encontramos aí no próximo podcast. Um abraço para todos, até mais, tchau, tchau.
0: forte abraço a todos, um abraço. Meus parabéns,
1: se você chegou até aqui é porque você ouviu todo esse episódio e nós temos a certeza de que a cada episódio você fica mais informado e mais atualizado. Então, se você gostou desse episódio, já ouviu outros e acha que o conteúdo do Mundo Agro Podcast é relevante e faz a diferença, considere tornar-se também um apoiador desse projeto. Assim, você participa do nosso grupo VIP do Telegram e recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Então, acesse o nosso link no Apoia-se, no PicPay ou no Padrim e apoie com o que você achar justo ou com o que puder e se quiser. E aqui vai um agradecimento especial a todos aqueles que já nos apoiam. Um forte abraço para vocês e até a semana que vem com mais um episódio do Mundo Agro Podcast.
0: Mundo Agro Podcast para ouvir onde estiver.